0: Adam Bielecki, gościem 13. Nuty Radia Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ostatnio czasy mamy niezbyt ciekawe. Uczymy się ciągle, jak żyć w tej nowej rzeczywistości. I tutaj tak sobie pomyślałem, że znalazłbym gdzieś początek naszej rozmowy, bo Ty powiedziałeś kiedyś tak, na tysięczniku trzeba nauczyć się funkcjonować, oddychać i żyć na nowo. Można więc powiedzieć tak ogólnie, że jesteś zaprawiony w bojach, jeśli chodzi o różne życiowe doświadczenia.
1: Wiesz co, może coś w tym jest, bo bo, bo mam taką refleksję w tej całej sytuacji koronawirusowej. Pomyślałem sobie, że że chyba jestem taką osobą, która łatwo się adoptuje do nowych sytuacji i i też jestem życiowym optymistą, więc szukam pozytywów. Nawet kiedy to, co się dzieje dookoła, nie nastroja szczególnie optymistycznie, to ja się staram znaleźć dobre strony całej tej sytuacji. I, i znajduję je. tak. Mam takie poczucie, że zdrowiej się odżywiam, lepiej się wysypiam, mam więcej czasu dla dzieciaków, dla swojej rodziny. Mam taki bardziej trochę usystematyzowany dzień. Raczej jestem taką osobą, która zawsze goniła i kolejne zadania, spotkania, treningi, wyjazdy miała poukładane na zakładkę. I, I myślałem, że tak trzeba, tu nagle zostałem zmuszony do tego, żeby się w tym biegu trochę zatrzymać i muszę przyznać, że podoba mi się na swój sposób ten stan i myślę, że, myślę, że sporo osób, czegoś też, coś pozytywnego z tej całej kwarantanny i tego uziemienia wyniesie, też może docenimy pewne rzeczy, których na co nie doceniamy, jak na przykład to, jaką radością jest spacer po lesie, prawda?
0: No bo u ciebie zazwyczaj jest tak, zresztą też mówisz o tym w swojej książce, że wy ogólnie himalaiści czy ludzie, którzy chodzą po górach doświadczacie braku tego, co na dole, tęsknicie za tym, a teraz trochę sytuacja się odwróciła i mam mam wrażenie, że pewnie my Myślisz sobie, kurczę, już bym gdzieś pojechał, już bym coś porobił, coś coś porobił dalej, bo pewnie jesteś cały czas w obiegu i trenujesz, no ale zostawił na dwa tygodnie wszystkich i pobył sam ze sobą, bo przecież też kochasz samotność.
1: Wiesz, ja ja już jakiś czas temu pogodziłem się z tym, że, że w życiu jestem skazany na takie rozdarcie. Mianowicie jak jestem w górach, to tęsknię za rodziną, tęsknię za domem, natomiast jak jestem w domu, to w głowie mam kolejny projekt i kolejną wyprawę. Ja myślę, że tak po prostu musi być. Teraz rzeczywiście sytuacja jest o tyle trudne, że nawet gdybym chciał, to nie byłbym w stanie gdzieś dalej pojechać, ale znowu to jest taka kwestia po prostu dopasowania oczekiwań do możliwości i myślę, że w ogóle takim znakiem rozpoznawczym też tego koronawirusa będzie to, że my trochę docenimy bardziej taką lokalność też i turystykę lokalną. Zamiast jeździć gdzieś daleko, po prostu jeżdżę po lesie na rowerze, biegam tutaj po okolicy, po, po Wielkopolsce. Też jakby można tutaj na poziomie lokalnym tą potrzebną dawkę ruchu sobie dostarczyć. Ja zresztą jestem taką osobą, która no, jest uzależniona od tego ruchu. I tak jak powiedziałem, ten trening mam e, tak naprawdę bardziej usystematyzowany niż zwykle. W tygodniu mam około 10 jednostek treningowych. Trzy e, razy w tygodniu mam takie ćwiczenia ogólnorozwojowe. Przez internet, online trenuję z trenerem. Mam w domu takie podstawowe zupełnie przyrządy treningowe, czyli jakieś tam ciężarki e, czy ketle, e, mata po prostu do ćwiczeń i krzesło. To, to tak naprawdę wystarczy. Dwa razy w tygodniu mam taki trening na Na drążku podciągam się na takiej specjalnej chwyto tablicy, a oprócz tego chodzę na schodach, mam taką bieżnię w postaci schodów w domu i do tego jeszcze rower, więc tak naprawdę się nie nudzę, podtrzymuję cały czas tą swoją formę czekając, aż otworzą świat i będę mógł tą formę wykorzystać w górach.
0: Z tych wszystkich pozycji, które wymieniłeś, pewnie najbliższa wszystkim będzie jazda na rowerze. To tak z ciekawości zapytam, ile kilometrów w ciągu dnia?
1: <grym> Raz w tygodniu robię sobie takie długie wyjeżdżenia. To jest tak naprawdę dla mnie dosyć świeża sprawa. Na razie mój rekord to 180 km pętla dookoła Poznania. Raz w tygodniu jeżdżę na takie wyjeżdżenia powyżej 100 kilometrów. Ale ale średnio jak idę na rower, to to robię tak koło 40 do 80 kilometrów.
0: Ale u was jest też tak, że wy bardziej, i to mówię czytając wiele lektur o o wyprawach góry, doceniacie to życie i każdy jego taki mały fragment. Nawet poprzez to, że wyjeżdżając w góry, czy to gdzieś do Indii, spotykając tam zupełnie inaczej żyjących ludzi, jesteście w stanie zdystansować się od tego świata, który jest nasz tutaj chociażby w Polsce codziennością?
1: Wiesz co, ja, ja ci powiem nawet w ten sposób, że zawsze miałem w sobie taką potrzebę gnania trochę do przodu. Powiedziałem, że, że ten plan dnia zawsze miałem pokładany na zakładkę, i, i też miałem takie poczucie w sobie, że trzeba to życie wyciskać jak cytrynę i, i, i być w wielu miejscach naraz. Bardzo doceniłem w tym czasie, kiedy wszystko to zostało zamknięte. Ja przestałem mieć w sobie ten pęd, bo i tak nigdzie nie mogłem pędzić, więc się rozejrzałem dookoła, siadłem na tyłku, rozejrzałem się dookoła i mam cudowny czas z moimi dziećmi, z moją żoną. Mieszkamy na wsi, w pięknym miejscu, co pewnie też ułatwia trwanie w tej kwarantannie. Myślę, że tak czy inaczej trzeba jakiś ten sposób sobie na kwarantannę znaleźć, żeby, żeby nie zwariować. I oczywiście są momenty lepsze, są momenty trudniejsze. Dwójka dzieci przez 24 godziny. Tak sobie zawsze śmiałem się, że gdyby ktoś się przyczepił do tych moich przejażdżek rowerowych, chociaż nie nie jeździłem wtedy, kiedy rzeczywiście to było zupełnie zabronione, no ale teraz nawet ten status wyjazdu jest no, niejasny tak do końca, to się śmiałem, że, że pewnie władza też by zrozumiała, jakbym powiedział, że przecież po dwóch miesiącach na mojej przestrzeni z żoną i z dzieciakami, to już po prostu trzeba wyjechać dla zdrowia psychicznego. A czy wiesz, żeby też nie rysować takiego przelukrowanego obrazu rzeczywistości, to ta sytuacja też oczywiście mnie martwi. Tak? Jakby będąc zawodowym sportowcem, to jest dosyć niejasne określenie w kwestii na finansowania tego swojego zawodowego sportu i w sytuacji, kiedy dla mnie znaczną częścią dochodu było organizowanie prelekcji, no to taka sytuacja, kiedy z dnia na dzień wszystkie te prelekcje są odwołane, no to jest to na przykład sytuacja trudna, więc oprócz tego, że tęsknię za skałkami, tęsknię za, za wspinaniem, za przestrzenią, no to martwi mnie też przyszłość, ale znowu tutaj ten mój wrodzony optymizm i próba adaptowania się do sytuacji. Zdaję sobie sprawę, że wszystkim jest ciężko. Dlatego przenosimy się trochę do, do sieci. Tak? Teraz też rozmawiamy, będąc pewnie pewnie w normalnych warunkach spotkalibyśmy się w studiu, a tutaj nie mamy takiej możliwości. No i próbując sobie radzić w czasach kryzysu, na przykład wrzuciłem realizację dwóch swoich prelekcji do sieci. Jeszcze. No i to są takie próby gdzieś tam ogrania tej trudnej sytuacji.
0: No i wspierasz też tych, którzy już nie mają pomysłów na to, co robić na kwarantannie, na przykład dając im audiobooka. A to jest ciekawe, bo ja wiem, że ty jesteś molem książkowym i ja też lubię czytać i mam także, jak słyszę, że coś jest nagrane w wersji cyfrowej, to nie do końca wierzę takim rzeczą, wolę, wiesz, dotknąć papieru i tak dalej. Jak to było z tym, że stwierdziłeś fajnie też dać ludziom to na odsłuchu?
1: bardzo słuszna uwaga i ja się muszę przyznać, że nie nie jestem osobiście fanem audiobooków, tak jak powiedziałeś uwielbiam czytać i czytam dużo, natomiast... W przypadku audiobooków ja, ja mam problem, żeby się na nich skupić. Często mi gdzieś tam uciekają myśli, muszę cofać i, i w sumie ten proces jest frustrujący, ale też doskonale rozumiem, że niektórzy, czy to prowadząc auto, czy właśnie jeżdżąc na rowerze, czy y, trenując, lubią tych audiobooków słuchać. Jeżeli chodzi o samo tych powiek, to od początku były takie głosy, a czemu audiobooka, czy jest audiobook, czy jest e-book i czy jest audiobook. To taki trochę wymóg XXI wieku, że oprócz tej wersji papierowej, to powinna być wersja elektroniczna i audiobook. Ja się tak trochę opierałem. Na początku skupieni byliśmy w ogóle na wydaniu wersji papierowej. Po jakimś czasie ten temat wydania audiobooka powracał, ale też nie mieliśmy odpowiedniej osoby. Nawet w pewnym momencie pojawił się aktor, który miał spod zamarzniętych powiek czytać, ale ja jestem trochę uciążliwym perfekcjonistą w tych kwestiach i i po prostu mi się nie spodobała ta interpretacja, więc się nie dogadaliśmy. Um, i znowu wydawnictwo po jakimś czasie wróciło z tym pomysłem, Adam, audiobook. Może byśmy wiedzieli, no w sumie super, ja bym chciał ten audiobook wydać, bo rzeczywiście sporo osób mnie o to pyta, ale nie ma odpowiedniej osoby i tutaj właśnie wydawnictwo mówi, że Filip Kosior posłucha i poprosiłem, żeby Filip nabrał próbkę mojego tekstu. Bardzo mi się spodobało to, jak czyta i mówię, okej, okay, super, jedziemy z tym i, i, i zróbmy z tego audiobooka. Trzy lata po wydaniu książki, myślę, że takie odświeżenie czy nowe mer- to jest fajny pomysł i muszę powiedzieć, że przez wydanie audiobooka, może ja sam się w te audiobooki ciągnę, bo fajnie mi się tego słuchało Ja autentycznie się wciągnąłem słuchając swojej własnej książki. Dziwne jest to uczucie, jeżeli słyszymy swoje własne przecież słowa w interpretacji aktora, ale też jest to fajne satysfakcjonujące doświadczenie i tak miałem przemyślenie, że może wrócę do... że może też spróbuję z innymi audiobookami rzeczywiście.
0: Można się przekonać szczególnie jeśli ktoś jest w długiej podróży albo do snu też bardzo przyjemnie się słucha audiobooków, to jest... Ale to nie
1: brzmi, to nie brzmi dobrze, jakby chciał polecić moją książkę do zasypiania.
0: <laughs> nie, szczególnie jeśli pomyślimy o historiach tam zawartych, no bo wiesz, dobre książki yy, warto polecać, a twoja niewątpliwie jest dobra, ale też dla mnie, pamiętam, była zaskakująca, bo ty tam się naprawdę, Adam, pootwierałeś i to nie jest taka książka, którą jak to zwykle, znaczy może nie, nie wiem czy zwykle, bo nie mam jakichś badań co do tego, ale zazwyczaj to jest, że jak powstają takie książki, to bierzesz sobie pomocnika, któremu opowiadasz taką historię i on to jakoś e, dopina w całość. To oczywiście też miałeś pomocnika, no ale ostatecznie to sam najwięcej roboty na, ten, na tym papierze wykonałeś.
1: Czasami, przez to, że jestem też takim optymistą i widzę ten świat w kolorowych barwach, to bywam tego ofiarą, ale ale koniec końców efekt jest dobry. To znaczy ja wchodząc Tą pracę nad książką, absolutnie nie zdawałem sobie sprawy, ile to będzie ode mnie wymagać pracy, ile zaangażowania na poziomie i emocjonalnym, i po prostu czasowym, i fizycznym. I dlatego tego po prostu zupełnie nieświadomy. Nie wiem, czy gdybym wiedział, to bym się zdecydował. Oczywiście, gdy ta praca już została włożona i efekt końcowy w postaci książki zaistniał, no to ja się cieszę, że, że to się wszystko wydarzyło. Ale rzeczywiście, gdy, gdy siadaliśmy do pisania książki, to ja miałem takie wyobrażenie naiwne zupełnie, że to będzie taki trochę, no taki wywiad duży, który trzeba potem tam zautoryzować. Ja to wszystko opowiem Dominikowi, on to spisze. Ja sprawdzę, czy tam nie ma jakichś błędów i będzie ok. No absolutnie tak to nie wyglądało. Rzeczywiście ten język literacki jest zupełnie inny i przełożenie czyichś słów, na ten język literacki bez udziału tej osoby. No jakby jest musi rodzić przekłamania. Gdy ja przeczytałem tą pierwszą wersję spisaną przez Dominika, to miałem takie poczucie, że to nie jestem ja, to nie jest moja estetyka, to nie są rzeczy, które ja bym wypunktował, czy na które bym zwrócił uwagi. uwagę. Natomiast zwrócił uwagę na zupełnie inne aspekty danej sytuacji. No i y, trzeba było rzeczywiście sparafrazować te wszystkie y, elementy, ażebym nie ja miał takie poczucie, że ta książka jest moja, tak? A mówisz, że się otworzyłem, że jest szczera, autentyczna, ja myślę, że po prostu nie ma co dawać pustej treści, jeżeli już coś robimy, to żeby to miało jakiś sens, a czytając bardzo dużo literatury górskiej nie chciałem wyprodukować kolejnej książki, która będzie mówiła, że tego dnia rozbiliśmy namiot, a tamtego dnia przeszliśmy 300 metrów, a tamtego dnia zeszliśmy. No bo to jest ciekawe dla bardzo wąskiego grona specjalistów i są tego typu książki, które ja czytałem, bo byłem ciekawy, jak ta przebiega, ta dana wyprawa przebiegła, żeby może czegoś się z niej dowiedzieć, podpatrzeć czy też poczytać o, o, o historii. Ale te najlepsze, najfajniejsze książki górskie, które ja kojarzę, no miały w sobie coś więcej i, i była w nich jakaś emocja, był w nich jakiś autentyczny, obraz świata przeżywanego przez autora.
0: No i właśnie jak w wypadku takich książek, taki wypadku twojej książki, ja znalazłem i znam nawet z bliskich mi osób ludzi, którzy zafascynowali się na tyle tymi górami, bo już wcześniej gdzieś tam słyszeli o waszych wyprawach i tych różnych akcjach, o których było głośno w mediach, ale na tyle ich wciągnęła ta fabuła, ten realizm świata, który przedstawiasz, że postanowili sami spróbować swoich sił, a mówię o tym dla dlatego, że to są też ludzie, którzy mieli trudne życiowe przeszkody, które nie pozwalały im normalnie funkcjonować, takie jak alkoholizm, jak problemy ze zdrowiem psychicznym i tak dalej. I co się okazuje, że pod wpływem między innymi, twojej książki zdecydowali się zmienić to swoje życie i udało im się wyjść z różnych nałogów.
1: No tak, to jest zupełnie niesamowite i, i absolutnie dla mnie też zdumiewające, że tak wiele osób, zupełnie różnych tak naprawdę środowisk ta książka może do czegoś zainspirować. Nawet nie było to moim zamierzeniem, tym bardziej tak naprawdę to cieszy, aczkolwiek ja osobiście chyba taką bardzo dużą satysfakcję i, i takie trudne wręcz do wysłowienia uczucie mam w sytuacji, kiedy po prelekcji Widzę takiego 10-, 12-, 14-letniego chłopaka, który z wypiekami na twarzy przynosi mi moją książkę i prosi o to, żebym zrobił na niej wpis. No bo ja widzę siebie samego sprzed lat i mam takie poczucie, że historia się zamyka, tak? że zatoczyło się pewne koło, bo przecież będąc sam tym młodym chłopakiem, jeździłem na prelekcje himalajstów, jeździłem, wyciągałem rodziców na festiwale górskie, czytałem książki, stałem w kolejce, dostawałem autograf, bardzo mi to ekscytowało. I no jak patrzę na tych chłopaków, to sobie myślę, że może któryś z nich, zresztą często im to mówię, żeby ich zachęcić do tego, żeby byli wytrwali, żeby, żeby chodzili na tą ściankę i mówię im to, że jeżeli będą chcieli, jeżeli będą ciężko pracować, to kto wie, może za parę lat spotkamy się razem na wyprawie. No bo taka historia była moim udziałem. Będąc chyba 12 czy trzynastolatkiem byłem na prelekcji Krzyśka Wielickiego. Podekscytowany przyniosłem mu plakat do podpisania. Z tym plakatem zawieszonym na ścianie dorastałem. A wiele lat później pojechałem przecież z Krzyśkiem na wyprawę razem, więc takie rzeczy się dzieją.
0: Tak, to na pewno nie jest książka z pogranicza fantastyki, chociaż rzeczy, które opisujesz, które dzieją się w górach, dla wielu odbiorców za, te, za takie na pewno są brane, kiedy opowiadasz o tych kryzysach, jakie dzieją się w górach, o tych decyzjach, które trzeba bardzo szybko podejmować. Ale przede wszystkim też jak dla mnie o innym Adamie Bieleckim, który jest w górach, bo ty tam oczywiście masz już pewne automatyzmy w robione przez wiele lat, które włączają się, tak? Kiedy stajesz na tej ściance, kiedy musisz się wspinać i to jest dla mnie świat zupełnie, ale nie tylko dla mnie, pewnie też dla naszych słuchaczy świat niesamowity.
1: Wiesz, to jest niesamowity świat, ale to jest też niesamowity świat dla nas samych wspinaczy. Pisanie takiej książki to jest też dla mnie niezwykła podróż i też wyzwania, żeby ubrać w słowa coś, co tak naprawdę Słowa jest ubrać bardzo ciężko i każdy podświadomie albo w pełni świadomie od książki górskiej oczekuje odpowiedzi na to pytanie, po co my się wspinamy. No a my my nie jesteśmy w stanie na to pytanie do końca odpowiedzieć i tymi książkami też w pewnym stopniu próbujemy to robić, ale nikt gotowej odpowiedzi nie ma, każdy musi sobie ją znaleźć sam. Myślę, że to jest ekscytujące też w tym himalaizmie czy, czy w tych górach i w tych książkach górskich, że one pachną przygodą, pachną tajemnicą, ale też ta tajemnica polega na tym, po co oni to robią. Tak, że z jednej strony trochę rozumiemy tą pogoń za przygodą i tęsknimy za takim surowym światem reguł ustalanych przez przyrodę. A z drugiej strony trudno nam zrozumieć, jak w imię czegoś tak ulotnego, jak wejście na szczyt można tak dużo też zaryzykować czasami, prawda?
0: No tym bardziej, że ty akurat jesteś osobą, która lubi wyznaczać nowe szlaki, lubi trochę zaglądać tam, gdzie jeszcze nikt nie zajrzał. I to są właśnie takie wędrówki, po których, no to są opinie, które mam tutaj przed sobą, nazywany jesteś takim superbohaterem. Godzisz się z takimi łatkami?
1: Nie, one... Zawsze się bawią. Bawią w takim sensie, że podczas wielu z tych wyjść, które, dzięki którym dostałem taką etykietkę, no to podczas nich czułem się zdecydowanie nie jak superbohater, tylko czułem się jak nieprawdopodobnie zmęczony człowiek, który walczy rzeczywiście o ten każdy krok. I bardzo dużo mnie to kosztowało często. No i jakby poziom zmęczenia... No, był daleki od poczucia bycia jakimkolwiek superbohaterem, bądź też terminatorem, więc nie, ja się czuję człowiekiem z krwi i kości, męczę się, poce, marznę, bywam głodny. I jedyne, co może mnie wyróżnić, to to, że rzeczywiście jestem czasami bardzo uparty i bardzo wytrwały i długo potrafię te wszystkie negatywne elementy ignorować.
0: Rozmawiamy dzisiaj o twojej książce, o tym, że trochę tego twojego świata mogliśmy dzięki niej poznać i teraz możemy też posłuchać między innymi na antenie Radia Wrocław, ale z tej drugiej strony to nie jest tak, że ty nam dałeś już wszystko, bo to jest to, co opisujesz, to jest, między innymi z tej książki się dowiadujemy, bardzo intymna relacja z górami. Jest wiele wspinaczek, pewnie dla ciebie też bardzo ważnych, z których ty nie zrobiłeś żadnych zdjęć i które po prostu są czymś takim chyba osobistym, czymś co nie wymaga jakiegoś pokazywania świata.
1: No 20 lat wspinania, myślę, że z jakiegoś tak naprawdę małego ułamka chyba tych wspinaczek mam jakąkolwiek dokumentację. Wszystkie te spinaczki w jakimś sensie mnie tworzą i na pewno jest jakiś taki kawałek, który raz, że jest intymny i dlatego może trudno o nim pisać, ale też po prostu wymyka się słowom i jakby nie o wszystkim trzeba pisać i nie wszystko trzeba ubrać w słowa, bo łatwo to wtedy właśnie zwulgaryzować czy gdzieś tam sprofanować i może niektóre rzeczy powinny pozostawać nienazwane i ta odrobina tajemnicy też jest potrzebna. Ja przestałem sobie zadawać to pytanie, po co chodzę po górach w pewnym momencie. Stwierdziłem, że póki chcę to robić, uważam, że warto z wielu różnych powodów, wiem, co te góry mogą mi dobrego dać, zdaję sobie też sprawę i akceptuję ryzyko, które jest z tym związane, no to widocznie uznaję, że warto i to po prostu wystarcza. Ja się nie muszę tłumaczyć z tej pasji. To, co mnie bardziej na swój sposób zastanawia i to nad czym się tak naprawdę zastanawiam częściej chyba, to to, dlaczego ludzie, którzy sami po górach nie chodzą, sami gdzieś tam się nie, nie wspinają, nigdy by się nie wybrali sami mówią, że ich to przeraża, tak bardzo chcą w tym uczestniczyć. Czytają książki, przyjeżdżają na spotkania, chodzą na prelekcje, tak, jeżdżą na festiwale górskie i co takiego niezwykłego jest w tym himalajmie, że on, czy, czy to wspinaniu jako takim, że pociąga ono nawet ludzi, którzy go nie robią. To jest taka różnica pomiędzy uprawianiem sportu, a oglądaniem sportu, tak? Fascynowaniem się tym sportem. I to jest niezwykłe, bo jeszcze po co my się wspinamy, to jest jedno, ale po co się interesować tym, że ktoś się wspina? Dla mnie na pewnym etapie też kariery sportowca to było takie odkrycie, że, że to nie jest tylko moja prywatna sprawa, tylko jest rzeczywiście cały szereg osób,
0: kibiców, kibiców
1: fanów, Tak, których ekscytuje to, że ja tam jadę i dla których to jest ważne, istotne. Oni trzymają za mnie kciuki i to wcale nie jest tak, że nikogo nie obchodzi to, że ja wejdę gdzieś na jakąś górę na drugim końcu świata.
0: Rzeczywiście przeżyliśmy w ostatnich latach, ja bym to nawet nazwał jakiś medialny szok związany z tym, jak bardzo wszyscy chcieli wiedzieć, co się dzieje z waszą wyprawą, gdzie jesteście i tak dalej. Staliście się trochę takimi ludźmi, którym chcemy wszędzie zajrzeć, wręcz do tego namiotu wejść i każdą minutę, te z wami przeżyć. No, między innymi musiałeś się jakoś z tym pogodzić, z tymi mediami, z wywiadami. Zresztą dzisiaj rozmawiamy. To dla ciebie mhm. było ciężkie, takie otwarcie się, No bo ja wiem, że to jest część pracy, ale mimo wszystko mhm. no, nie każdy lubi to robić i nie każde rozmowy są też ciekawe i tak dalej.
1: Co, to, to, był, to był proces. Nie stało się z dnia na dzień. Ja się powoli z tym oswajałem. Miałem czas na to, żeby z tym się oswoić, bo też nie stałem się z dnia na dzień Osobą. I też była to jakby świadoma decyzja, że to jest kierunek, w którym ja chcę podążać. Będąc, jeżeli chcę być zawodowym wspinaczem, jeżeli chcę się temu poświęcić w stu procentach, to muszę znaleźć sposób, żeby móc robiąc tylko to się utrzymać i, i, i zarobić. I tutaj jakby media są integralnym elementem tej całej układanki. Czy bywa to męczące? A i owszem, bywa przyjemne, bywa nieprzyjemne, bywa nużące. Traktuję to trochę jako swoją pracę i myślę, że czuję się z tym dobrze, bo mam takie poczucie, że, że rozgrywam to trochę na swoich zasadach i jeżeli zasady są jasne i wyraźnie ustalone, to dziennikarze też ludzie, może się z nimi świetnie dogadać. Ja jakby szanuję wielu dziennikarzy. Raczej rozmawiam z tych, które znam, i jakby jeżeli wiemy z kim rozmawiamy, czy wiemy w jakim mediu się też pojawiamy i sobie stawiamy te granice, o czym rozmawiamy, o czym nie rozmawiamy. Ja mogę rozmawiać o swoim sporcie, tak, o górach, o wspinaniu. Jakbyś nie zaczął zadawać pytania o życie prywatne, to pewnie bym się jakoś wymigał od odpowiedzi. No bo ja nie chcę być znany z tego, że jestem znany. Będę w tych mediach, dopóki ludzie będą chcieli słuchać o moich osiągnięciach sportowych, a jak przestanę je mieć albo przestanę, przestanie to być dla mnie ciekawe, to, to myślę, że przestanie być w tych mediach dla mnie miejsce, chyba, że w ogóle mi coś strzeli do głowy i nagle wymyślę na siebie zupełnie nową formułę, ale na to się raczej nie zanosi.
0: A są jakieś takie propozycje właśnie związane z tym, żeby robić coś innego? Propozycje od mediów mam na myśli, wiesz?
1: Znaczy, wiesz co, ja dostaję takie propozycje wystąpienia w jakichś dziwnych programach, jakiś talent showach, jakichś takich akcjach, których celebryci, powiedzmy, występują, ale nie mam na to za bardzo ani czasu, ani przestrzeni, ani nie bardzo widzę Póki co dla siebie miejsca. Taki format, póki co jestem po prostu wspinaczem, jestem sportowcem i na tym się skupiam.
0: Czy w twojej głowie w tej chwili, jak masz trochę więcej tego czasu, ale czasu tutaj na poziomie morza, że tak powiem, to planujesz coś, wybiegasz dalej w przyszłość, czy jesteś w tu i teraz i nie interesuje cię to, co będzie?
1: Wiesz, co, trochę zawiesiłem planowanie, bo uważam, że nie ma co planować. Bo, no bo nie wiemy co i jak i wcisnąłem i pauzę. Skupiam się raczej na tu i teraz. Oczywiście no, w głowie zawsze jakieś plany czy jakieś pomysły się rysują, więc mam jakieś pomysły, gdzie chciałbym ewentualnie pojechać, kiedy świat znowu włączą. Natomiast nie, nie, nie planuję żadnych konkretów, tak? nie, nie bukuję biletów, nie ustawiam wyjazdów, nie wpisuję ich w kalendarz, trochę wcisnąłem pauzę i, i w lekkim napięciu czekam aż na to co się wydarzy. Tak?
0: Mówisz też często i przynajmniej możemy przeczytać gdzieś tam w mediach społecznościowych o wspinaniu technicznym. Wielu słuchaczy tutaj zastanawiało się, co ci daje to wspinanie techniczne, bo to jest bardzo skomplikowany proces, jeśli mielibyśmy go tak opisać w prostych słowach.
1: No, daje mi po prostu niesamowity Fan Friday radość i to jest chyba najważniejsze w tym całym wspinaniu sportowym. Ja oczywiście też mogę łatwo tłumaczyć, że jest to element mojego treningu i przygotowania pod wspinanie w góry wysokiej, i to jakby jest prawdą. Ale chyba ważniejsze jest to, że ja to po prostu bardzo lubię i o ile będąc tym małym chłopcem, który rzeczywiście pasjonował się życiorysami Himalajistów przede wszystkim, marzyłem o ośmiotysięcznikach i miałem takie poczucie, że te skałki, Tatry, Alpy to jest tak naprawdę środek tylko w drodze do celu to w momencie, kiedy pierwszy raz dotknąłem skały, kiedy zacząłem się wspinać, to bardzo, bardzo szybko zrozumiałem, że, że to nie jest tylko środek do celu, tylko to jest po prostu niesamowita radość sama w sobie. I ja to wspinanie we wszystkich jego formach, czy mówimy o boulderingu, czyli wspinaniu bez liny na małe formy skalne, czy mówimy o wchodzeniu na ośmiotysięczniki, czy wszystkim tym, co jest pomiędzy, czyli wspinanie w lodzie, w skalę, w mikście, czyli mieszanki jednym z drugim, sportowo, tradowo. Dużo jest tych tak naprawdę subdyscyplin. Ja w każdej z nich tak naprawdę odnajduję radość i oczywiście nie można w każdej z tych subdyscyplin osiągać jakichś wyników na światowym poziomie. Mam swoje specjalności, w których jestem lepszy, takie, w których jestem słabszy. Natomiast koniec końców chodzi o to, żeby, żeby się cieszyć tym wspinaniem, żeby czerpać z niego radość i przyjemność. I nie ten jest najlepszym wspinaczem, kto robi najtrudniejsze drogi, tylko ten, który ma z tego najwięcej radości. Ja się tego trzymam.
0: To jest piękna puenta dla naszej rozmowy, a na na, na jej koniec pozwól, że zapytam o Dolnośląskie Góry.
1: Bardzo lubię Dolnośląskie, jestem z moich takich ulubionych rejonów spinaczkowych w Polsce, regularnie bywam czy to w Rudawach, czy Sokolikach. Jest też parę fajnych nowych rejonów, czy to klucze skały, czy, czy też masyw Szczytnika. Także jakby znam, lubię, szanuję te rejony. Także tutaj akurat trafiłeś z pytaniem. Bez problemu mogę powiedzieć parę ciepłych słów o, o tych okolicach. Zresztą y, też we Wrocławiu y, są fajne ścianki wspinaczkowe, zdarza mi się też na nich bywać. Można mnie spotkać czy to w skałkach, czy właśnie na ściankach wspinaczkowych. No.
0: Adamie, no ja myślę, że ten czas w końcu nadejdzie i spotkamy się także we Wrocławiu. Pamiętam twoją prelekcję właśnie w stolicy Dolnego Śląska i tłumy, jakie się na niej pojawiły, a jeszcze większe tłumy, które nie mogły się na niej pojawić, więc zacieramy ręce i czekamy na kolejne historie. No i mam nadzieję, że ta forma cały czas jest trzymana żeby się coś dalej działo.
1: No wiesz, moim hasłem czasu koronawirusowego jest to, że wrócę mocniejszy, czego wszystkim słuchaczom również życzę. Dziękuję ci bardzo do roz- za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia.